0: Halo, kamu ada di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Di episode kali ini, saya tidak akan mengundang narasumber sama seperti episode pertama awal apa? Awal tahun baru kemarin. di bulan Januari ini saya uh, masih akan menolok ya, membahas beberapa isu-isu yang menurut saya menarik begitu baru nanti mungkin di uh, Februari baru akan mengundang narasumber lagi nah, di episode kali ini ada beberapa uh, request dari beberapa teman begitu yang minta saya untuk membahas tentang pemberitaan media mengenai kecelakaan pesawat Uh, Sriwijaya air uh, beberapa hari yang lalu karena kalau uh, melihat uh, respon di media sosial ya di Twitter di Facebook banyak orang yang kemudian apa ya uh, mengutuk atau mencaci berbagai pemberitaan mengenai ya tragedi yang uh, uh, menjatuhkan sekitar menewaskan sekitar 62 korban jiwa ya Jadi sebagaimana biasa pemberitaan media-media di Indonesia kalau ada tragedi, fokusnya itu kan alih-alih pada fakta, pada data, pada ya hal-hal yang sifatnya objektif yang terjadi di sekitar tragedi atau kecelakaan tersebut, banyak pemberitaan yang lebih fokus kayak gitu pada firasat, pada perasaan. Keluarga korban atau kenalan korban Atau bahkan juga orang-orang yang tidak berhubungan ya, Misalnya artis dan seterusnya Kalau kemarin teman-teman menyimak Tentu banyak uh, statement atau pernyataan dari uh, artis atau seleb Yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan uh, korban Tetapi uh, saya nggak tahu mungkin karena pengen engagement dengan media Sehingga kemudian uh, mengeluarkan statement Kayak gitu juga isu-isu mengenai hal-hal klinik yang ya sebenarnya nggak ada hubungannya sama uh, peristiwanya sendiri tetapi lagi-lagi karena uh, banyak media yang kemudian membutuhkan cara cepat untuk mendapatkan klik tentu menggunakan hal tersebut nah jadi kenapa uh, pemberitaan semacam ini masih terus saja terjadi sebenarnya uh, ada ada banyak cara untuk menjawab pertanyaan tersebut ya tapi menurut saya yang pertama adalah pemberitaan sensasional khususnya dalam peristiwa bencana atau tragedi seperti kecelakaan pesawat kemarin masih saja dilakukan oleh banyak media di Indonesia karena berita-berita yang sensasional tersebut yang pembasis tersebut adalah jenis berita yang paling mudah mendatangkan klik pembaca. Ya, secara psikologis kan dalam jam-jam awal atau menit-menit awal sebuah peristiwa terjadi, apalagi yang terjadi secara mendadak, gitu, tiba-tiba kita tidak membayangkan sebelumnya. Kita publik ini kan sangat butuh informasi dengan cepat, juga masih dalam kondisi yang emosional karena peristiwanya baru saja terjadi. Nah, dalam situasi tersebut, Pemberitaan media yang memancing emosi pembaca ya, betapapun tidak akurat, ini kan eh, apa namanya hampir pasti membuat orang ini penasaran. Karena orang penasaran butuh informasi apa yang sebenarnya terjadi. Jadi tanpa pikir panjang ya klik aja gitu. Ini yang yang eh, saya kira membuat mengapa banyak pemberitaan media ini judulnya itu eh, sensasional dan bombastis. Tidak hanya judul yang sebenarnya. Ya, tetapi juga pemberitaannya begitu. Apalagi kita di, di, di era media sosial yang kemudian membuat orang begitu cepat untuk mendapatkan perkembangan terbaru dari berita. Dan hal ini sejauh yang saya amati ya, setiap ada tragedi seperti kecelakaan pesawat kemarin, hampir dilakukan oleh berbagai media bahkan media-media yang punya reputasi jurnalistik bagus kayak gitu. Jadi kelihatan dan lagi-lagi seperti saya sebutkan tadi. Karena kita di era media sosial, ya tidak hanya netizen, netizen saja yang punya akses terhadap apa, informasi yang cepat muncul di media sosial, tetapi juga media arus utama. begitu. Makanya kita akan melihat bagaimana kemarin, ya di, di menit-menit awal, daftar manifest penumpang itu demikian cepat menyebar, dan nama-nama itu korban tersebar cepat, sampai kemudian banyak, tidak hanya netizen saya kira, konteks, Pembicaraan kita apa namanya yang terkait dengan media Massa banyak media banyak jurnalis yang kemudian mencari nama-nama tersebut mencari akun media sosialnya dan kemudian memberitakan apa namanya konten dari akun media sosial korban biasanya terkait dengan ya konten terakhir yang diposting oleh korban begitu ya saya kira pemberitaan semacam ini dampaknya mungkin tidak dalam waktu pendek ya mungkin orang bisa mencaci dan media juga akan terus mengulanginya kayak gitu tapi dalam waktu panjang saya kira efek yang terburuk dari pemberitaan sensasional semacam ini yang saya sebut nir empati gitu membuat publik kemudian bisa jadi antipati dan apa pelan pelan menjadi tidak percaya dengan media kayak gitu. karena dalam tragedi saja yang kemudian mestinya setidaknya ada empati ada pemberitaan yang kemudian melakukan saya sebut pengeksploitasi gitu saya masih ingat kemarin ada ada media ya saya sempat posting di twitter yang bahkan di satu atau dua jam setelah kabar pesawat ini pesawat Sriwijaya Air ini kecelakaan kemudian menulis berita tentang lokasi kecelakaan tetapi dari perspektif pariwisata jadi pesona pulau apa pulau Lancang atau pulau laki dan seterusnya yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan kecelakaannya ya saya kira ini kan anir empati begitu ini masih di menit-menit awal kemudian diberitakan yang tidak berhubungan sama sekali dan tujuannya tentu tadi klik tadi kayak gitu lalu ada banyak pendapat yang saya baca ya di, di media sosial juga Uh, dari salah satu akun yang cukup viral tweetnya, yang menyebut bahwa pemberitaan semacam itu, bahwa media-media memberitakan menulis secara sensasional, ini terjadi karena selera publik itu juga rendah, dan berita-berita sensasional semacam itu uh, disukai oleh publik, sehingga media mengikuti selera publik. Nah bagaimana dengan... Uh, pernyataan tersebut. Kalau saya sendiri termasuk orang yang tidak percaya bahwa hmm, media mengikuti selera pasar ya. Ya bahwa kemudian ya ada ada publik yang menyukai pemberitaan semacam itu tentu kita tidak bisa pungkiri. Tetapi kemudian eh, kalau itu dijadikan alasan dalam konteks apakah publik sebagian besar memang suka dengan berita tersebut tentu ini bisa terpatahkan dengan sendirinya karena sebagaimana dalam konteks uh, televisi publik seringkali tidak punya banyak opsi untuk mengakses berita mengakses konten uh, siaran karena yang di media yang disediakan sebenarnya cuma itu kayak gitu artinya mau tidak mau uh, ya diakses asumsinya Ketika media sebenarnya bisa memberitakan sebuah peristiwa dengan menarik, dan relevan, dan penting gitu, tanpa ada embel-embel eh, sensasional ataupun bastis, saya kira eh, kita kemudian bisa mengukur. Eh, apakah memang publik hanya menyukai berita-berita sensasional, atau sebenarnya ketika ada opsi untuk berita-berita berkualitas itu juga akan dibaca. Nah ini kan yang selama ini, apa namanya mitosnya publik hanya menyukai berita yang sensasional tapi kalau kita break lebih jauh saya kira juga tidak apalagi ya seperti lagunya efek rumah kaca ya pasar saya kira bisa diciptakan begitu selera ini kan konstruksi juga media bisa memilih untuk membuat berita yang 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 relevan secara kualitas baik dan tetap menarik minat pembaca nah, tetapi kenapa itu tidak dilakukan saya kira ini untuk mencoba mensimplifikasi problem yang kompleks ya saya kira ya karena itu terjadi karena untuk membuat berita-berita yang berkualitas yang relevan dan penting itu butuh investasi dan kerja keras butuh biaya banyak begitu sementara untuk membuat berita-berita yang sensasional yang kontroversial yang apa namanya memancing emosi publik itu kan apa ya bahasanya low budget gitu ya relatif lebih mudah dilakukan ya meski tentu uh, melanggar etika uh, ya nir empati tadi seperti saya bilang tapi memang itu yang 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 terjadi kalau kita mau jujur begitu itu yang yang uh, apa menurut saya penting juga untuk untuk di, di, dilihat dengan lebih utuh karena kita tidak selalu bisa bukan tidak bukan tidak selalu bahkan kita tidak bisa menyalahkan atau menimpakan ya, ya Pemberitaan sensasional itu karena selera publik rendah, tidak bisa seperti itu. Kalau ada teman-teman jurnalis yang uh, bersikap defensif ya, yang mendengarkan podcast ini, saya kira cara pikir semacam itu mesti mesti diubah begitu. Karena lagi-lagi problemnya ini struktural. Okay. Artinya uh, ketika kita hanya menyalahkan selera publik, selera pasar, gitu, ya nanti tidak akan selesai. Gitu. Sampai kapanpun. Uh, akan ada yang membaca berita seperti itu. Tapi persoalannya kemudian apakah media mau berinisiatif, berinvestasi untuk kemudian tidak membuat berita yang seperti itu. Saya kira juga tidak. Kalau kita berkaca pada kondisi atau lanskap media online khususnya di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. begitu. Nah, selain soal selera publik, saya ingin meng-highlight juga terkait dengan, ya kemarin saya sempat, na tweet begitu bahwa dalam kasus-kasus semacam ini banyak wartawan yang defensif begitu dengan menyalahkan publik dan bersandar pada argumen bahwa ya untuk tetap hidup media harus bertahan atau berharap pada trafik yang trafik ini bisa dicari dengan pemberitaan semacam itu. Nah, ini saya kira juga tidak bagus juga ya sikap defensif dan dalam beberapa hal anti kritik ya. Saya menyebut anti kritik sebenarnya tidak hanya merespon beberapa uh, tweet gitu, tetapi juga pengalaman saya selama ya hampir 8-10 tahun menggeluti uh, apa dunia penelitian media ya media media watch kayak gitu, karena dulu juga sering uh, ketika saya misalnya menulis atau melakukan penelitian juga ketika masih di remote TV dan berada dalam satu forum dengan berbagai elemen di media ya dari reporter di lapangan sampai tim redaksi atau eksekutif media juga responnya ketika ada kritik itu pasti direspon dengan defensif dan intinya menghindari upaya-upaya perbaikan yang mestinya bisa dilakukan kayak gitu. Artinya saya sebenarnya sudah tidak kaget ketika ada jurnalis yang bersikap defensif. Tetapi saya kira kan kalau kita bicara bahwa jurnalisme bukan hanya monopoli wartawan atau jurnalis ini. Mesti diperhatikan bahwa ya publik juga berhak untuk menuntut media memberitakan hal-hal yang sifatnya berkualitas yang objektif kayak gitu. Dalam konteks pemberitaan bencana atau tragedi, publik eh, termasuk saya pendengar podcast ini Anda netizen bahkan juga berhak untuk menuntut bahkan mencaci pemberitaan media yang eh, dianggap nir empati kayak gitu atau mengeksploitasi korban. Lagi-lagi karena tadi jurnalisme bukan monopoli media bukan monopoli jurnalis tetapi juga publik juga merupakan stakeholder media kayak gitu karena sebagai pembaca. Nah, ada juga pertanyaan terkait dengan lalu bagaimana sih sebenarnya pemberitaan yang ideal terkait dengan bencana, terkait dengan kecelakaan pesawat. Nah, kalau pertanyaannya terkait dengan bagaimana yang ideal, saya kira kita bisa berkaca pada pemberitaan tragedi atau bencana yang dilakukan oleh banyak media di di luar negeri ya misalnya seperti BBC, CNN, National Geographic dan semacamnya yang fokusnya pemberitaan terkait dengan tragedi atau bencana atau kecelakaan, sahabat itu fokusnya ada pada up- upaya pencarian fakta karena dengan begitu sebuah peristiwa atau atau tragedi itu bisa kemudian menjadi pelajaran agar tidak terulang di di, di masa depan kayak gitu. Ini yang terjadi misalnya kalau uh, teman-teman uh, melihat ya di, di Nasional Geographic di BBC, di, di CNN, di Guardian ya, yang terkait dengan kecelakaan semacam ini, mereka fokusnya pada hal-hal yang objektif ya. Apa yang membuat kecelakaan itu terjadi, bagaimana kondisinya dan seterusnya dan sebagainya, sehingga kita tahu, oh kecelakaan ini terjadi karena. Apa, faktornya apa saja, seperti apa kondisinya, kayak gitu. Ini kalau kita ingin membandingkan konten pemberitaan media di Indonesia, tidak semua media di Indonesia, tapi beberapa media di Indonesia yang fokus pada pemberitaan sensasional dengan beberapa media di luar negeri yang saya kira ideal untuk dijadikan contoh, kayak gitu. Apalagi kan eh, di Indonesia kasus kecelakaan pesawat saya kira sering terjadi, kayak gitu. Sebelum tahun ini ada ada kasus kecelakaan pesawat, eh, Lion Air ya, 2018, kemudian era Asia yang hilang itu tahun berapa ya, 2014 atau 2015, kalau tidak salah, kayak gitu. Dan dengan menelusuri penyebab kecelakaan atau hal-hal yang objektif di sekitar peristiwa tersebut, saya kira ia bisa menjadi upaya pencarian solusi untuk menjaga hal terjadi lagi, yang ini juga saya kira bagus untuk otoritas, untuk pemerintahan, dan untuk lembaga-lembaga yang bertanggung jawab, juga untuk publik, kayak gitu. Kalau kemudian kita melihat misalnya pemberitaannya hanya fokus pada firasat atau perasaan keluarga korban, saya kira ya kita tidak akan banyak mendapatkan pelajaran apa-apa kayak gitu untuk masa depan. Saya kira bukan berarti cerita human interest macam itu tidak penting. Ada kadang kala kita perlu untuk uh, menyentuh membaca ya dengan cerita-cerita human interest tetapi saya kira mesti ada porsinya dan yang saya yang sayaamati selama ini banyak media yang terlalu berlebihan dalam memberikan ruang untuk cerita-cerita semacam itu kayak Dan saya sempat menulis lebih panjang tentang apa ya, jurnalisme firasat atau perasaan korban ini di remote view waktu tragedi Lion Air. Nanti teman-teman bisa baca untuk mengeksplore lebih jauh argumen saya terkait dengan pemberitaan semacam ini. Nah, hal lain saya kira yang perlu diperhatikan adalah problem pemberitaan yang sensasional dalam tragedi atau bencana seperti kecelakaan pesawat ini sebenarnya menunjukkan problem yang struktural dalam jurnalisme di Indonesia. artinya kita tidak bisa menimpakan kesalahannya hanya semata pada misalnya jurnalisnya yang di lapangan yang eh, apa namanya menulis atau juga pada selera publik kayak gitu atau juga hanya pada ruang redaksi yang memaksa jurnalis yang apa namanya mesti menulis berita-berita yang eh, mutunya rendah begitu dengan Kata lain, karena ini problem struktural, upaya untuk memecahkannya juga mesti struktural kayak gitu. Misal dalam konteks jurnalis, menurut saya ya uh, uji dan sertifikasi jurnalis yang seperti yang sering dilakukan Dewan di Pers, kalau hanya dijadikan solusi misalnya, ya tidak akan banyak memberikan perubahan. Karena sejauh yang saya amati dari dari apa yang saya temukan begitu dalam beberapa tahun ini, seringkali kasusnya adalah Banyak jurnalis yang sebenarnya berkualitas, bisa menulis dengan bagus, tapi dia dipaksa ruang redaksinya untuk menulis berita-berita yang sensasional kayak gitu. Jadi kita kita tidak bisa semata-mata menimpakan kesalahan itu pada uh, jurnalis kayak gitu. Jadi ketika saya bilang struktural, yang saya maksud adalah salah satunya regulator media seperti uh, Dewan Pers atau Komisi Penyiaran di Indonesia juga mesti bersikap tegas. Meski kemudian tidak ada uh, aduan dari publik, regulator uh, penyiaran ya media dan penyiaran mesti proaktif mengawasi mana berita-berita yang bermasalah, mana berita-berita yang kontroversial kayak gitu. Dan kenapa saya menyebut bahwa regulator harus bersikap tegas? Karena selama ini kita bisa melihat ya secara objektif, publik bisa melihat bahwa kinerja regulator media di Indonesia ini kan banyak menimbulkan pertanyaan kayak gitu. Jadi dengan bersikap tegas, saya kira publik juga bisa tahu bahwa ada otoritas yang bisa diandalkan ketika pemberitaan media ini permasalah kayak gitu. Sehingga sikap tegas ini yang kita harapkan bisa membuat media itu tidak mengulangi kesalahan terus menerus kayak gitu. Kemudian hal lain yang menurut saya perlu untuk diperhatikan ya karena ini bicara aspek struktural adalah bagaimana para pengusaha media bisa menemukan atau mencari model bisnis media yang ideal tanpa harus memberikan fokus utamanya itu pada trafik dari berita-berita kontroversial. kayak Ini kan yang sering terjadi saya kira ya, dan ini tidak hanya di pemberitaan yang sensasional, tapi juga landscape media secara umum ketika trafik menjadi satu-satunya acuan dan cara mencarinya adalah dengan menulis pemberitaan yang mutunya rendah dan seterusnya. kayak gitu. dan lagi-lagi yang seperti saya sampaikan tadi pemberitaan sensasional ini digunakan sebagai cara atau strategi ya karena ia ya relatif mudah dilakukan dan cepat mendatangkan klik ya yang yang tentu dikonversi sebagai keuntungan gitu. Dan pola pikir semacam ini yang saya kira mesti mesti diubah dan tentu menjadi tantangan ya karena dalam jangka panjang kalau ini terus terjadi menurut saya ya dia bisa merusak kualitas jurnalisme itu sendiri di Indonesia kayak gitu. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan dalam konteks jurnalisnya adalah saya kira kita juga perlu untuk memperbaiki pendidikan jurnalistik di Indonesia terutama dalam konteks jurnalisme bencana ya dan ini karena sifatnya struktural lagi-lagi tanggung jawabnya ada di banyak elemen kayak gitu atau stakeholders media ya dari mulai Perusahaan media, asosiasi profesi jurnalis ya, seperti AC, CTI, BBI, dan seterusnya sampai ke universitas-universitas yang punya departemen jurnalistik kayak gitu. Dengan begitu saya kira modal pengetahuan yang baik ini kan menjadi hal, menjadi apa modal bagi jurnalis sehingga bisa lebih siap untuk menghadapi bencana atau tragedi yang yang datangnya bisa sewaktu-waktu kayak gitu. kalaupun bukan kecelakaan besar misalnya karena kita tinggal di Indonesia yang banyak bencana alam tentu ini penting untuk diperhatikan lebih jauh Jangan sampai kemudian ya mengutip judul bukunya Ahmad Arif ya jangan sampai kemudian jurnalisme bencana ini menjadi bencana jurnalisme itu sendiri kayak gitu. Itu yang penting untuk 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 diperhatikan. Kemudian hal yang lain yang yang terakhir saya kira yang perlu diperhatikan adalah publik saya kira juga punya peran kayak gitu, sudah waktunya kita tidak memberikan ruang bagi berita-berita yang bermasalah dan sensasional selain tidak membacanya, saya kira peran yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan dukungan kepada media-media yang berkualitas karena dukungan ini misalnya seperti berlangganan media-media berkualitas Karena dia akan membantu media untuk tetap bertahan dan tidak tergoda untuk menulis berita-berita yang uh, sensasional kayak gitu. Karena saya kira kita sepakat bahwa jurnalisme yang berkualitas itu butuh biaya. Kayak gitu. Meski di Indonesia kultur uh, apa, dukungan atau berlangganan semacam ini belum kuat, saya kira saya optimis bahwa ke depan dukungan terhadap media-media yang berkualitas ini akan semakin uh, tinggi kayak gitu. Saya kira uh, itu untuk episode kali ini uh, tentang pemberitaan media di Indonesia mengenai tragedi atau bencana seperti kecelakaan uh, pesawat Sriwijaya Air uh, kemarin. Teman-teman kalau ada uh, masukan, saran juga kritik bisa langsung uh, mention saya di Twitter atau Instagram at uh, wisnu underscore prastia. Terima kasih. Uh, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Dan kalau tidak perlu keluar rumah, uh, stay uh, di rumah saja. Karena pandemi masih terus memburuk ya, saya kira. Dan kita belum tahu kapan akan selesai. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Ciao!